1: Dobrý večer. Vítam vás všetkých v Bratislavskom divadle Pavla Orsaga Viezdoslava na ďalšej diskusii Deník N. Ako zachrániť demokraciu. Som rada, že stále prichádzate, aj keď je po voľbách a zrejme to bude trvať dlhšie, ako sme pôvodne možno si mysleli. Uh, hostiami dnešnej debaty uh, sú politický analytik, komentátor Marian Leško večer. Uh, Spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka večer. Uh, Máš to zapnuté. nemáš? A šéf-redaktor, denníka N Matuš Kostolný, ahoj Dobrý večer Mal to byť aj Michal Vašečka, sociológ, ale bohužiaľ ochorel, ale napísal vám odkaz. Takže chvíľočku, ja ho teraz nájdem a prečítam vám ho. Milan mi možno trochu pomôže. Ty máš okuliare? Keby si... Dobre, tak, tak nič, tak skúsim, lebo je tam pár viet po česky a Milan sa mi bude smiať. Ospravedlňujem sa, že som nemohol prísť. Dnes nie som veľmi zábavný, ani analyticky prestný. Vlastne rozmýšľam, či udržím dostatočne dlho... ...myšlienku. V stredu 13. decembra tam určite budem. To už je termín našej ďalšej debaty. A dúfam, že vtedy vyriešime, ako byť šťastný aj v novej dobe. Moja kamarátka ma nedávno upozornila na myšlienku Milana Kunderu, ktorý sa zrejme sám seba snažil presvedčiť, prečo nie je niekedy šťastný. Lidský čas sa neotáčí v kruhu, ale beží po pšímce pš- vpred. Povedz ty Vpred. To je důvod, proč človek nemôže byť šťasten, neboť šťastí je touha po opakovaní. Konec citatu. No a my stále trváme na tom, že chceme, aby sa zopakovali pomery, keď primoci boli predsa len slušnejší ľudia. To sa skončilo na štyri, ale skôr na 8 rokov. On je naozaj chorý. Zem je však guľatá a aj tá priamka sa raz vráti na začiatok. S heslom Každá noc sa raz skončí, pozdravuje Michal. No, na túto diskusiu ste sa no, netešili len vy, my, ale aj predseda SNS Andrej Danko, k- ktorý to, že bude, avizoval už v nedelu v RTVS v relácii o 5 minút 12. A povedal tam takú vec, že som teda ja chodím s so starým Šimečkom a s tým motákom, poradcom, ako sa volá, Leškom. <tým> uh, <tým> Keď ty si... <tým> Keď ty si mo tak, tak čo je Andrej Danko?
2: Ja som na tému Andreja Danka žartoval včera v jednej televízii a už sa mi ako nežiada. Rád by som zmenil žáner. Chcem rozprávať do dvoch o o pánovi Danningovi a pánovi Krugerovi. Tí dvaja páni urobili raz výskum na test, na znalosti a schopnosti a zistili takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí urobili ten test na 12%, na 12% tak si mysleli, že urobili ten test vynikajúco. Keď sa ich pýtal, že nakoľko ste ten test urobili, povedali, že na 62 A Danning s Krugerom urobili záver, nekompetentní ľudia nevedia, že sú nekompetentní. No a problém je, že aj keď im ten... Danning s Krugerom vysvetlili, že sa vmýlia, že urobili test na 12% a nejako si mysleli, že na 62%. Oni trvali na tom, že sú jednak oboznámení so všetkým, jednak že majú vysoké schopnosti, že tie otázky boli blbé, že to vyhodnocovanie nestalo za nič a že celkové majú pravdu oni a nie tí dvaja psychológovia. Takže ak prejdem k ľudskej reči, Hlupáci nevedia, že sú hlupáci a oni sú aj odsúdení na to, aby zostali navždy hlupákmi, pretože nie sú schopní prijať a akceptovať fakt, že sú hlupáci. Nechám na váš voľný úsudok a hodnotiací, hodnotiací úsudok, o kom som teraz hovoril.
1: No, Danko, vlastne v tej debate s predsedom PS Michalom Šimečkom povedal, že tu na telefón kriminalizujeme ľudí a že konkrétne ty, Milan, otec, si v kuse utieraš oňho a SNS ústa. Prečo to robíš?
3: Um, toto naozaj povedal? To je taká dosť nechutná predstava, teda, že, uh,
1: to, by
3: som Predstavujem si to v praxi a um, radšej teda, um, už to nikdy robiť nebudem, ak, ale nedá mi, tak aspoň teda um, na diálku utrusiť pár poznámok uh, s veľkým odstupom a um, ja totiž si myslím, že uh, Danko a jeho ľudia z SNS alebo teda z tej partie, ktorá sa tvarí, že SNS nám vlastne robia veľkú službu. To, čo povedal Maroš, môžeme rozvinúť ešte ďalej, pretože Danko nám v podstate ukazuje podstatu, o ktorej môžeme premýšľať, podstatu smiešnosti. Bo kto je smiešný človek? Smiešný človek, ako hovorí. Maroš je ten, kto... Uh, ako hovoríme o hlupákoch, že nevie, kto je hlupý, smiešný je ten, kto nevie, že je smiešný. Uh, a to je teda ten, o ktorom hovorím a na tom je zamlávať teda to, že tento, uh, že táto smiešnosť má svoje, m- má svoju povahu a je využívaná, vyvožuje vyvožuj tu klauni v cirkuse. Keď uh, sú smiešní, a tvária sa, že oni nevedia, že sú smiešne a všetci na tom smejú. Ale oni to robia zámerne, pričom pán Danko to robí neumyselne. Uh, smiešni ste vtedy, keď sa tvaríte vážne a, a neviete o tom, že všetci sa z vás smejú. A smiešni ste samozrejme aj vtedy, keď, keď uh, sa urazíte, keď sa vám všetci smejú. A smiešna je napríklad z jeho partie pani ministrca kultúry. Prečo? Lebo keď povie, že je proti zmiešavaniu kultúr, tak, tak ona netuší, čo vlastne hovorí. Ona nevie, že zmiešavanie kultúr, v tom, tento jazyk používali fašisti v 30. rokoch, keď hovorili o zákaze zmiešavania rás, arískej a židovskej. Hovorili o zákaze zmiešaných manželstiev. Zmiešanie bola ich zaklinadlo. To bolo slovo, ktoré používali najčastejšie. A pani ministerka, je smiešná preto, keď o tom hovorí, ona je týmto jazykom nasiaknutá a nevie o tom. Preto je smiešná. To je tá podstata tej smiešnosti. Smiešný je aj jej štátny tajomník, keď príde do kostola a hovorí, že teda máme mať kráľa Ježiša Krista a, a nevie o tom, že je smiešný, že je neželaný klaun v tom kostole. Iba až biskupy mu museli povedať teda, že je smiešný, respektíve neželaný. No, a táto povaha smiešnosti e, je, samozrejme, na jednej strane nám, nám pomáha, pretože smiech je najlepšia obrana proti aroganciei moci. Čiže nechcem povedať, že klauni nie sú nebezpeční. Samozrejme, že sú. Ale to, že sú smiešný nám pomáha a oni možno keby si dali tú červenú bambulu na nos tak by neboli takí smiešní, ale tým, že ju nemajú a nevedia o tom, že sú smiešní preto sú smiešní a na záver, že ja teda viem, že smiešné je aj to, že keby aj náhodou čo nepredpokladám, pán Danko alebo jeho pani ministerka počúvali čo teraz hovorím aj tak by nepochopili, čo by čo som povedal <klosť>
2: Keď si hovoril o tom nezmiešavaní kultúr, tak vďaka tomu viem, kde by som na ktorom odbore ministerstva kultúry nechcel pracovať. Na odbore pre nezmiešavanie kultúr. Alebo ja. tam by si mákal 24 hodín denne, 7 dní v týždni a výsledky žiadne.
0: Rozumiem. Ja som chcel povedať, že oni, oni si myslia, aj pán Danko a teda mnohí v tej vláde, že, že veď vás prejde smiech. To je to, čo nám odkazujú. No ja chcem povedať, že neprejde.
1: Maroš, ale uh, ty si hovoril v šatni, že Poliaci to urobili s tým Ježišom Kristom? No,
2: urobili to, lebo predsa len Polsko a Slovensko sú, pokiaľ ide o tú otázku viery, niekde inde... Um, postavili okrem iného aj najväčšiu sochu Ježiša Krista, ale ukázali sa ako pragmatici, lebo aj keď mu dali tú zlatú korunu na hlave, vo výške 40 metrov, tak tam dali aj zamaskovali jeden vysielač, takže nejaký operátor má z toho zisky. Takže, jak sa hovorí, krásne s užitočným spolu.
1: Matúš, podľa Danka je u nás v denníku N udavačská a nepriateľská atmosféra a sme bludný denník. Aká je teraz po voľbách atmosféra v Denníku?
0: Mňa na tom zaujalo, lebo to sa opakuje, že politici majú pocit, alebo teda myslia si, že vedia, ako to vyzerá u nás v redakcii. Pred pár rokmi Robert Fico rozprával veľmi na to, ako vyzerá naša porada ranna, že, že tancujeme, dúpeme a tancujeme ten tanec Haka. A, a že sa vlastne tak ako, že hecujeme k tomu, aby sme zase mu robili zle a tak to vyzerá. Teraz pán Danko hovorí, že udavačská a, a blúdná, hlavne blúdná atmosféra. Tak uh, u nás je úplne normálna, bežná, pokojná atmosféra. Každý deň sa normálne rozprávame o tom, čo zase vyviedli, akým spôsobom sa na to dá reagovať. Uh, pristupujeme k tomu úplne vecne. A viem to porovnať, robím to 29 rokov a naozaj veľmi podobná atmosféra bola aj po tom, čo vyhral voľby pán Zurinda. Veľmi podobná atmosféra bola po tom, čo vyhral voľby pán Fico prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Bola taká atmosféra aj keď vyhral pán Matovič.
1: A vždy sa snažíš žartovať na tých poradách.
0: No vždy je to blúdne, samozrejme.
1: No, ale my sme teraz oslavili neuveriteľných 9 rokov. Ty máš nejakú zásadnú spomienku na to, keď sme vznikali a možno na to, že si pochyboval, či to vyjde?
0: Tak pochyboval som určite, lebo, lebo sme išli do veľkej neistoty, ale, ale veril som tomu a bol som o tom presvedčený, že sa nám to podarí, ale je pravda, že som pred deviatimi rokmi som si nemyslel, že jedného večera budeme takto sedieť spolu s vami a teda nie prvýkrát, ale niekoľkýkrát za posledných pár mesiacov, Nepredstavoval som si, že budeme mať 72 tisíc predplatiteľov a naozaj nebudeme potrebovať peniaze od pána Fica alebo podporu od pána Danka, že budeme naozaj schopní fungovať sami. No. Ďakujeme vám za to. Ďakujeme.
1: Peter Pellegrini dokonca na Markize vyhlasil, že máme nadáciu, ktorá nepatrí k tým ušlachtilým a ktorá robí politiku, Máme vlastne združenie priateľov Denníka N. Čomu sa venuje?
0: Takže nemáme nadáciu, ale máme združenie, je to nezisková, nezisková organizácia, čiže dajme tomu, keď to budeme nie tak prísne brať tak mal Peter Pellegrini pravdu. Robíme školské časopisy, urobili sme ich už viac ako 20, ak sa nemýlim. Tie časopisy vďaka tým peniazom z tej nadácie môžeme dať zadarmo na 500 stredných škol. To je od
1: tých 69 pohlaví.
0: To sme urobili takú príručku, nie, urobili sme časopis o, o dezinformáciách, hoaxoch, o kritickom myslení, o, o holokauste, o slovenských dejinách, ukrajinskej vojne, urobili sme, ich, urobili sme spoločný slovensko-maďarský časopis s našimi kolegami z Napunku, ktorý už dva dokonca, ktoré v Slovenčine aj v Maďarčine hovoria o, o našich osobnostiach, našich dejín, o tom, čo nás spája, čo nás rozdeluje, množstvo takých časopisov o klíme, o životnom prostredí, o, o Európskej únii, čiže urobili sme množstvo tých časopisov, robíme množstvo diskusí, toto je jedna z nich, aj tam, uh, aj tam uh, sa zapája tá, to naše združenie a um, podľa mňa to je ušlachtilá robota, ja si myslím, že celkom fajn a budeme v tom určite pokračovať, pretože ja v tom vidím zmysel a keď pán Peter Pelgrin pochybuje, som kedykoľvek pripravený všetky tie časopisy mu poslať.
1: No, Danko je samozrejme strašne smiešný, ale premiér Robert Fico označuje denní gen Markizu, aktuality a deník sme za nepriateľské médiá. Je to teraz taký nový pojem, ktorý začal opakovane používať a to už je zrejme trochu vážnejšie. Čo znamená, že sme nepriateľské médiá, Maroš?
2: Vzťahy medzi politikmi a médiami sú spoločenské vzťahy a sú upravené nejakými nejakým právnym rámcom ústavou a zákonmi. Hodnotenie, že nejaké médium je nepriateľské, vybočuje z rámca práva, hovorí čisté politické hodnotenie, ktoré nemá s právnym rámcom absolútne nič spoločné. To je ad jedna. Ad dva. Kto troška sleduje Sme, bývalých ševeda, ktorí sú tu a teraz denník N, tak vždy pre každého súdneho človeka bolo jasné, proti čomu tie denníky sú. Proti zneužívaniu moci, proti korupcii, proti tomu, keď sa nedodržiavajú základné zákony a pravidlá, proti tomu, keď sa nerespektuje verejný záujem. Komu prekáža to, že tieto denníky boli nepriateľské voči tým javom? Denník N je nepriateľský preto v očiach Roberta Fica, je, lebo je nepriateľský voči tomu, čo on na každodennej báze produkuje a čo šíri do spoločnosti.
1: No, on dokonca v tomto, v tomto duchu povedal, že vydal aj pokyny na úrade vlády, že zvažuje, že zakaže vstup vlastne týmto redakciám na úrad vlády. Vieme, že už to urobili na stranických akciách. Andrej Danko nás nepúšťa na tlačovky SNS. Teraz zajtra je nejaký slavnostný snem smeru. Tam nepustil presne tieto médiá. Môže nás nepustiť na úrad vlády?
0: Tak zjavne nás môže nepustiť, lebo sa rozhodlo, že nás nepustí a, a tým pádom to tak bude... Asi, uvidíme v pondelok. Pondelok bude najbližšie zasadnutie vlády. Som presvedčený, že poruší tým zákon a určite sa obrátime na súdy a budeme čakať, že súdy sa postavia za nás, pretože sloboda slova je určite dôležitejšia ako nejaký dobrý pocit Roberta Fica.
1: Toto sa sa dialo aj v minulosti, Maroš?
2: Dialo sa, pretože mali sme tu Vladimíra Mečiara v blahej pamäti Takže si všetci pamätáme, že jak to prebiehalo v 10. druhom, keď prišiel k moci, tak žiadal od novina, aby mali samoreguláciu, to bol jeho termín. Potom prišiel s tým, že zriadi špeciálne trestné senáty, ktoré budú rozhodovať len čas, tlačové spory. Potom prišiel s tým, že rozlíši daň medzi Iné, iné dane budú platiť seriózne deníky a iné dane neseriózne. Potom prišiel na to, že denníkov,
1: ne, ne
2: že denníkov na Slovensku je 61, v skutočnosti ich vtedy bolo 11, a že treba urobiť opatrenie, aby ten počet klesol, aby sme sa nevybijali v konkurenčnom boji. No a napokon skončilo to pri tom, že hovoril, moji ministri zbytočne chodia na tie tlačovky po zasadnutiach vlády, pretože noviny vôbec o tom neinformujú, píšu si, čo chcú. A bolo obdobie, kedy ich posílal tam iba hovorcov. No, ale viete všetci, ako to dopadlo? Vladimír Mečiar je v dolnej porube. A my sme tu. Tak ja si myslím, že raz to tak podobne skončí aj s Robertom
0: Ficom.
1: Jedna čitateľka sa ma opýtala, že či nás môžu zakázať.
0: Môžu sa o to pokúšať, ale nezakážu nás. Nevedia nás zakázať. Vede nám robiť nepríjemné rozhodnutia, ktoré nám môžu ovplyvniť našu prácu, ale nemajú na nás veľmi, podľa mňa, možno mi chýba predstavivosť, ale zakázať nás ne- nemôžu. Môžu vypnúť štátne peniaze, ale máme obrovskú výhodu. Výhodu, no. Museli sme sa vďaka Vladimirovi Mečiarovi, z 90 rokov sme sa museli naučiť žiť bez štátnych peňazí. Máme obrovskú výhodu, keď to porovnáme s médiami v Polsku alebo v Maďarsku. Tie boli dlhé, dlhé roky zvyknuté, že štát dával peniaze do médií, pretože chcel, neviem, šíriť myšlienky, alebo štátne firmy robili reklamu svojim, svojim produktom. Na Slovensku to naozaj od 90. polovice 90 rokov neplatilo. Zvykli sme si, vedeli sme prežiť, vďaka tomu sme podľa mňa dnes lepšie pripravení. Máme naozaj, my sme závislí naozaj iba od podpory našich čitateľov a tu nám Robert Fico nevie vypnúť, aj keby veľmi chcel. Môže posielať daňové kontroly, môže robiť zmeny zákonov, môže, môže sa pokúšať zmeniť celé prostredie, v ktorom, sa, v ktorom sa hýbeme, ale to sú tak zásadné zmeny, ktoré ako člen Európskej únie nie, nie je to veľmi ľahké urobiť, a stálo by to Roberta Fica, mm, ja viem, že on je už niekde úplne inde, ale napriek tomu, toto je, je navylúčenie z Európskej únie.
1: No, ako veľmi nebezpečné je vlastne označovať novinárov, ale aj, aj iných ľudí, mimovládne organizácie, iné profesie za nepriateľov. Vlastne potrebujú mať nepriateľa a verejne ho pomenovať? Milan?
3: No, ja by som povedal, že Jedna vec je, že Fico ich uh, autenticky nenávidí. Uh, média, ale aj mimo vládky a všetkých, kto sa mu stavajú do cesty. A druhá vec je, že to je aj praktické z jeho strany. On sa pripravuje na to, že keď nebude mať úspech, um, tak um, môže zvaliť vinu na média mimo vládky, šoroša, neviem čo všetko. To je jedna stránka veci. Um, na tom je... Fakt ale je, že uh, keď hovorí o nepriateľských médiách, tento jazyk dovtedy nepoužíval. On síce hovoril ako o prostitútkach, ale, ale toto je, je, je nový jav. Na tom, je ale, na tom asi treba vidieť ešte niečo iné. On nehovorí, on ho, týmto jazykom, keď povie, že nepriateľské médiá, on zároveň hovorí, že nepriateľmi sú aj čitatelia a diváci tých médií. To nie je iba tak, že my lebo vy nás čítate, Marký vzupozorajú diváci, on zahrania do toho nepriateľa celú širokú škálu e, spoločnosti. E, a to je to, čo ja vnímam ako o, naozaj nebezpečné. Ja si v skutočnosti myslím, že e, Ficut robí aj preto, lebo e, on síce sa teraz tvári ako veľmi silný muž, e, ale ja mám pocit, že je v úzkých a vie to, že v skutočnosti nie je zďaleka taký silný, ako akým sa javí byť alebo chce sa javiť. Má tam samozrejme v tej vláde všelikoho um, a aj tých fanatikov zase na Nebude sa mu ľahko vládnuť, nevieme dosť peňazí. To všetko uh, sa pokúša prebiť tým, že označuje nepriateľ. Opokiem znovu, nepriateľmi sú nielen médiá, ale aj vy, čitatelia. Aj vy všetci, ktorí tu sedíte. Um, a to je pre mňa... Uh, Nebezpečné to práve pre toto, lebo on zámerne v podstate vytvára typ atmosféry, v ktorej časť spoločnosti je nepriateľom štátu. A on tým pádom ten štát oslabuje spôsobom, ktorý je naozaj hrozbou pre samotnú republiku. Spomeňte si na to, čo sa stalo teraz v Izraeli. E, prečo sa to stalo? pretože Netanéhu, ktorý sa v tomto oficiovi veľmi podobá, premiér izraelský, začal podobne e, e, útočiť na médiá, na justíciu, zburila sa mu časť krajiny, ktorú označoval za nepriateľa, čím zásadne oslabil ten štát ako taký. Tam sa mu zburili aj, aj v armáde ľudia, ktorí povedali, že nepojdu e, slúžiť do armády, pretože nesúhlasia zaseho so spôsobom vlády. Hamas to veľmi dobre vycítil, a Napadol Izrael v okamihu, keď cítil proste rozštiepenie Izraela a oslabenie štátu. Fico oslabuje Slovenskú republiku a ja som si istý, že Rusko to veľmi pozorne vníma.
2: Ja by som tomu dodal základný dôvod, prečo mu tak ležíme v žalúdku, prečo s, um, nemôže žiť bez toho, aby z nás nevyrábal nepriateľov. Fico jednoducho sa pokúša, presadiť a nie že e, iba ako jednu z mnohých, ale ako dominantnú a výlučnú, iba svoju verziu reality. On chce, aby spoločnosť, ľudia uverili, že tu naozaj na najvyšších miestach v štáte nedochádza ku korupcii, že Kováčik je nevinný, že Gašpar je politicky prenasledovaný, že Tenka bol úplne v poriadku, že Výboh brhel a ja neviem, kto všetko ďalší, že vôbec neuniesli štát a neriadili štát z jedného poschodia v Hiltone. A média mu túto hru na jeho jedinú pravdu kazia. Opozícia to robí občas na tlačovkách, občas v prejavoch, ale média to musia, či si to želajú alebo nie, robiť na každodenej báze. A ideme mu strašne tým na nervy, lebo ho zbavujeme monopolu na verziu reality. A toto je pre ňoho najväčší a najhorší prejav nepriateľstva, aký pozná.
1: Ako nebezpečné to vlastne je hovoriť po vražde Jana Kuciaka, keď, keď zase robí z novinárov takýto terč a čo si vlastne musia myslieť tí rodičia Jana a Martiny?
2: No, ja som nedávno čítal príspevok článok Viliama Klimáčka, veľmi na mňa zapôsobil, lebo on tam popisuje, že ak sme čakali, že po voľbách dôjde k nejakému zmiereniu, že tých stúpenci si povedia... Zvíťazili sme slávne, teraz tu vládneme my, ich šeja hoja triumfujeme, tak tie útoky a nenavistné poznámky, nenavistné reči hejterské sa podľa neho z A ja, pretože nie som na sociálnych sieťach, to nemôžem posúdiť, ale ak má pravdu, tak to znamená, že poprvé... Niektorí ľudia, a ťažko mi nájsť slovenský ekvivalent, ale česť majú na to správny výraz, niektorí přizdisráči, čakajú na to, už sa môže a keď sa môže, tak si prisadia. To je, to je prvá skupina, ktorá sa zapája. A druhá skupina, my sme vyhrali a oni ešte stále nedržia hubu. Oni čakali, že my niekam zalezieme, že my ako arpi niekam odídeme ďaleko. Že prečo. nás
1: zatvoria, čakali, mne píšu. Čakali, že, že, že ako to, že ešte som na slobode. Že,
2: presne, že ako to, že si ešte na slobode a my s tebou. Keby sme aspoň susedne celý mali. Jednoducho... Um,
1: Zmiešané väznice ešte nemáme, ale možno v rámci ľudskoprávnych aktivít tejto vlády. Jednoducho... Vieš, oni teraz robia tak, aby tým bez ňom bolo lepšie.
2: Tie čiže... hejterské reči ne, neprestávajú, ale z, znásobujú sa. A samozrejme, že tým e, hejterským rečiam veľmi pomáhajú výroky stanoviska, vyhlasenia politikov. A ono mne sa zdá, že ak by k niečomu tu došlo, k nejakému nešťastiu, tak sa budú tváriť ako blaha. Pamätáte si, zverejnil zoznam vlastizracov a keď niektorí ľudia boli naozaj fyzicky ohrození s blbnutým davom, tak Blaha povedal no ale veď ja som k tomu nevyzýval, ja som len urobil zoznam vlastizracov. Takže samozrejme je to veľmi nebezpečné a keby k niečomu došlo, tak ich zodpovednosť je neoddiskutovateľná, zostáva na nich.
0: Ja... prepaž mi len, môžeš ty, nech sa páči
3: len jednu vetu, že na tom je zaujímavé je to, že tu máme akoby zrkadlový obraz, pretože ja teda, je to v rámci mojich pracovnej povinnosti, naozaj by som to sám od seba <coughs> nesledoval. Ale keď teda musím sledovať v rámci svojej práce <coughs> aj niečo ako TV Slovan, napríklad, ministerko kultúry, tak ich, ich, ale to hovorí pred aj Danko, ich neustála sťažnosť je, že na nich útočia, a že sú šikanovaní a že sú, že, 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 že oni teraz vlastne sú obete. To znamená, že to, my neustále sa ocitáme proste v akomsi panoptiku zrkadiel, proste, kde oni hovoria tým istým jazykom, ako keby oni boli obete. Len to som chcel povedať, že to, a treba to povedať vážne, oni sa tak naozaj cítia, preto nás tak nenavidia.
0: Ja často teraz myslím na, na rodinu Jana Kuciaka a, ma, a pani Zlatku Kušnirovu. A, a myslím na to, ako... Dva dní po tej vražde, alebo tri dní po tej vražde, si Robert Fico zavolal na úrad vlády šefredaktorov. Ja som tam teda sedel priamo oproti nemu. A myslím na to, ako v, sa snažilo vtedy povedať, že všetko vyšetria, nasadia to na, na to na to najväčšej počty policajetová. Bude to absolútna priorita.
1: Milión eur.
0: Milión eur na stole pred tým páno, to si všetci pamätáme. A potom, čo mal taký ten úvodný vstup, tak ja som mu povedal, že si myslím, že má morálnu zodpovednosť za to, čo sa stalo, pretože atmosféra, ktorú on a jeho ľudia v tejto krajine vyvolali, spustili, vedome, na konci tej atmosféry, na konci toho štvania proti novinárom, bola tá vražda. A on bol zúrivý. Ja si máme tam tu jeho tvár, on bol zúrivý, bol... Kričal po mne Robert Kaline, ak sa pustil tiež do mňa, bol taký úplne brunátny. A podľa mňa mu to tých 5,5 rokov zostalo. On to jednoducho naozaj má hlboko v sebe, Vtedy sa niečo zlomilo, vtedy musel odísť z postu premiéra. a on, myslím, že to je súčasť toho, prečo dodnes má novinárov naozaj v zuboch. Ty hovoríš
2: morálna zodpovednosť, ja by som išiel trošku ďalej. Za akých podmienok vyrastol Kočner do podoby, kde si mohol myslieť, že môže úplne všetko? S kým všetkým v rámci Smeru spolupracoval, ako bolo možné, že mu išli na ruku vyšetrovateľia, že mu išiel na ruku generálny prokurátor. Veď to sa dialo v rámci systému, ktorý vybudoval, vypestoval, udržiaval, zorganizoval Robert Vico. Takže morálna zodpovednosť jednoznačne, ale nie len. Aj politická.
0: Na mojom obhojobu, to sme sa dozvedeli potom s trémy a to som pred tými 5,5 rokom ešte nevedel, čiže to, čo sme sa dozvedeli za posledných 5 rokov o Robertovi Ficovi, ho diskvalifikuje, aby mohol byť premiérom, ale ľudia ho zvolili, tak musíme sa zariadiť, aj my.
1: No, aké roky celkovo čakajú slušných, čestných, odvážnych ľudí v tých rôznych profesiách, teda nielen v médiách, ale aj policajtov, prokurátorov, sudcov, úradníkov, ochranárov, umelcov a neviem vlastne, kto všetko ešte bude musieť čeliť tomu, koho ľudia zvolili?
3: Nebudú to mať ľahké, ale ja si myslím na druhej strane, že to je, môže byť aj užitočné. Bude to pre každého v tejto krajine skúška charakteru. A skúška charakteru je v zásade vec, ktorú by sme si mali žiadať, lebo iba vtedy zistíme, či dokážeme obstáť. Um, áno, veľa ľudí uh, zlíha a ja si napriek tomu myslím, že uh, to zvládneme, takisto, ako sme to valili za mečera. A je to situácia jednoducho taká, že uh, platí znovu a znovu uh, výrok, že každá generácia si svoju slobodu musí vybojevať sama. V 90 rokoch za mečera to bola, povedzme, naša generácia. Medzi tým dorastla ďalšia. A prišlo to, bude musieť o ňu bojovať. My jej budeme pomáhať, ako budeme vedieť, ale, ale v zásade to je dnes na, na ľuďoch mladších, ako my. A, a ja teda pevne verím, že väčšina v tej skúške charakteru obstojí.
2: Ja chcem k tomu povedať, že aj keď to nebudeme mať ľahké, Budeme to mať nepomerne ľahšie, jak všetky tie kategórie, ktoré si vymenovala. Preto ja si neviem predstaviť, že raz by na rannej porade Matúš povedal, toto m- k sa nepíše, pán premiér by nebol rád. <Sícko> to si predsta- prepač neviem predstaviť, ale všetci vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia budú mať nad sebou ľudí, ktorých tam bude dosadzovať pomaly a neúprosne táto moc a budú im robiť zlé, keď budú robiť svoju prácu. To sme zažili za Fica 1., 2., 3. a nevidím dôvod, prečo by sme to nemali zažiť za Fica 4. Ak ja mám niečo pánu Matovičovi za zle, že si neuvedomoval, že to, čo robí, neohrozuje iba jeho a jeho postavenie, jeho strany, ale ohrozuje všetkých tých slušných, poctivých a zodpovedných ľudí, ktorí mohli mať šancu robiť dobrú službu tejto republiky a nemôžu, lebo Matovič sa postaral o to, že sa vrátil Fico.
0: Monika, ešte. My to budeme mať naozaj ľahšie, lebo ja som si to uvedomil, že denník N, to Nko to je, že národné. Národné noviny. Keby si dal NN,
2: tak nezávislé národné.
0: Pôvodne som chcel, aby sa tie noviny volali NNN, že nezávislé, národné to nemalo byť, mali byť, že nové nezávislé noviny, tak národné, národné, národné noviny.
1: No, máme práve jeden čerstvý prípad sudcu. Michal Kubiš z Mestského súdu Bratislava 4 už bol predmetom vyhražok zo strany ministra vnútra Matuša Šutaja Eštoka za to, že vyhovel tomu návrhu na neodkladné opatrenie, ktorým zrušil odvolanie policajného viceprezidenta z funkcie. A teraz teda bez ohľadu na to, či to rozhodnutie je správne, vieme, že už pribudlo aj druhé, ale stále bude ešte rozhodovať krajský súd, tak mu hrozili stíhaním, disciplinárnym, trestným, ohýbanie práva a podobne. A nakoniec sa Šutaj Eštok za tie výroky ospravedlnil. Toto je, Maroš, preňho plusový bod?
2: Ja sa musím priznať, že boli 4 dni kedy mi bol pán Eštok veľmi, ale veľmi sympatický. Bolo to v novembri 2020, keď bolo, bolo verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora. Ja som tam bol za prezidentskú kanceláriu a vedľa mal sedieť pán Matúš Šutaj Eštok. Trvalo to 4 dní, nevidel som ho tam ani sekundu. Zo všetkých poslancov, ktorí tam boli s výnimkou Ondriá, dostala som ho mal najradšej. Naozaj vtedy, keby sa mal niekto pýtal, kto je vám ako z poslancov sympaticky, tak poviem, že máš tu Eštok určite áno. A pan Eštok sa ospravedlnil, ale to je, urobil správnu vec, ale samozrejme z nesprávnych dôvodov.
1: Počkaj, ale na súdnej rade hovorili, že je vyzretá osobnosť. No.
2: Uh, teraz si mi vyrazila dých. Vyzreté
3: môže byť čaličov, aj sier napríklad.
2: Ja keď uh, tak ako si na ňo spomeniem, tak vždy, že koho mi ten človek pripomína? A, a bol to Kadet Bigler zo Švejka, no ale tak tam. On e, pochopil, že prestrelil, keď sa ozval samotný sudca, keď sa ozvali súdná rada jeho súdu. Sudcovská rada. Keď sa ozvala Sáhovská organizácia sudcov, keď sa ozvali aj niektorí členovia zo súdnej rady. Vtedy pochopil, že musí vycúvať, pretože nemôže všetkých hrnúť pred, seba, pred sebou ako nepriateľov. Ale... Uh, to je také ospravedlnenie, že, uh, ak by som to povedal, slušný človek by sa nikdy nedopustil niečoho takého, aby sa za toto muselo ospravedlňovať.
1: No. Keby ste mali posudzovať to, čo čaká Slovensko po prečítaní programového vyhlásenia vlády, tak Milan, čo by si povedal? Ja, no,
3: ja, to program to, z toho sa to nedozvieš. Ale stihol
1: si to prečítať, lebo to je veľa strán.
3: No, čítam to po uhlopriečke. <rý> čo úplne stačí? Lebo to mi to pripomienilo ako tie závery Maroš, ty si to pamätáš, komunistických zjazdov 15., 16., 17. a, to boli, a boli toho plné noviny všetky to dali, proste to boli celé noviny, ktoré proste to... A, 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 a nebolo tam samozrejme nič, bola to hlušina, slovná. E, nikto to nikdy nečítal, pretože vedeli, že to nemá zmysel. E, toto je prípad tohoto programového vyhlásenia vlády. Je to zbytečné čítať, e, lebo to najdôležitečšie tam, e, tam nie je. Na tom bolo pre mňa zábavné to, že e, to, čo tam z toho vyhodili a to, že vyhodili tam tú vetu o škodlivých ideologiách, alebo o pozitívnom prínose alternatívnych médií, lebo samozrejme to si oni myslia, ale potom zistili, že tam nemôžu dať, lebo nemôžu povedať, čo si myslia. Preto to programovie vlastne nič neznamená, lebo tam nie je vôbec nič, nie naše, čo si myslia, ale nie tam, čo tam plánuje, lebo sa to nedozviete. Uh, ja si myslím, že to tam vyhodili aj preto, lebo mali pocit, že, že tam, že by to mohol pršať Brusela, tak zase oni potrebujú peniaze, to by, to by im dobré meno. Jediné, čo som sa konkrétne dozvedel z toho programov výhlasenia, že budú stríľať vlkov a medvede. A prečo? Lebo sú nepriateľské vláde, podobne
0: ako média.
1: Matúš, teba tam čo zaujalo?
0: Mňa teraz zažmilám vlastne mi vnúkol myšlienku, lebo keby sme boli naozaj ušlachtilé noviny a mimo mimovládka, tak ďalší časopis, ktorý urobím pre školy, bude vlastne celé programové vyhlásenie vlády. Tak by si to oni predstavovali. Budem nad tým rozmýšľať.
2: Ja sa priznám, že s obsahou ma neupútalo nič, ale uputalo ma niečo, čo, neviem, či ste zaregistrovali, mladí šikovní ľudia hodili ten text pod detektor umelej inteligencie a zistovali, že koľko percent z toho textu je ľudský výtvor a koľko umelá inteligencia. Je to tak? No jednoducho niekto si zjednodušil situáciu a dal, zadal pri takých nedôležitých témach ako je ekonomika, sociálna oblasť a podobných témach, zadal umelej inteligencii. Ak som to dobre pochopil, 48% z toho textu nám napísala umelá inteligencia.
3: Ale to, potom tá budúcnosť z umelá inteligencia není boh, vie čo.
1: Potom tá budúcnosť... <laughs> Nie, podľa týma... mňa to, to ten úradník je umelá inteligencia. A ja
0: som sa, Maroža... Nebola to tá slečna Salajová? Iba sa, jej počítať. To sa marožala nedá podľa mňa tá... Nemohli to podľa mňa veď skontrolovať, pretože tie časti, ktoré písali ministri a ľudia zo SNS, to nevedia. Podľa mňa ani umelá inteligencia to nevie rozluštiť. Ale možno, že umelá intelegácia vie, vie imitovať hlúposť.
3: Je možné?
1: No, mňa tam zaujal v časti trestná politika, taký ten odkaz policajtom, že treba rešpektovať voľby a zvolenú moc a že si tu vlastne nebude každý robiť, čo chce, že policia nie je nejaká ďalšia mocenská zložka v štáte. V podstate to isté platí aj pre prokuratúru a hovoria, že sú tu nejaké hranice... Ako to, že to tam takto na rovinu napíšu, Maroš?
2: No, oni vedia, že do toho sa pustia v každom prípade, tak si pripravujú pôdu, aby keď s niečím prídu, tak hovorili, čo sa tvárite prekvapenie, však my sme to už napísali v programovom vyhlásení vlády, tam to máte, na tom sme sa zhodli a toto považujeme za akutné. Samozrejme, že... Ja, To, čo budú robiť v oblasti polície, prokuratúry, súdov, to je len pokus o návrat pred stav, jaký bol v roku 2020. Obnoviť opäť tú základnú premisu, v ktorej žili. My môžeme všetko, my sme nepostihnutelní a nepotrestateľní.
1: No a kto je dnes silnejší, politici alebo tie inštitúcie?
3: Na Slovensku to nie je isté, samozrejme, ale mm, je to starý spor. Um, napríklad videl si, že v Amerike zvíťazili inštitúcie, keď sa samotný prezident pokúšal sfalšovať voľby a americké súdy mu v tom zabránili. A dokonca aj niektorí politici je mu spriazení. Um, naopak, maďarské inštitúcie zlyhali jednoducho preto, lebo Orbán svojou ústavnú väčšinou tie inštitúcie, v nich vymenil ľudí. Inštitúcie nie sú iba nejaká práza nádoba proste musíš ju naplniť in- ľuďmi, ktorí tie inštitúcie e, vnímajú ako vážne a, a bránia samozrejme dek- demokraciu. Aj preto sa samozrejme u nás, FICO, tak rýchlo ide meniť ľudí v tých inštitúciách. A všetci vieme, že základom tých inštitúcií je vlastne súd na moc. To je, to je tá posledná, ktorá je najdôležitejšia e, v demokracii, e, ako nevykonná moc teda tej, tej vlády. E, a aj preto a to nie je náhoda samozrejme, že Európska únia toto vie a preto vlastne jej najväčší um, podroblhadom Európskej únie a komisie je práve justícia v rôznych štátoch. A nie je náhoda, že práve kvôli justícii zastavila peniaze z plánu obnovy aj Maďarsku, aj Polsku. Um, a ja som zvedavý len na jednu vec. Či Fico pôjde tak ďaleko, aby riskoval tieto európske peniaze? Potom uvidíme silo inštitúcií a v tomto prípade aj Európskej únie.
1: No, nepíše sa tam nič o národnom menu vlastne v tom programovom vyhlásení vlády. Maroš, prečo sa uškrňaš? Danko to nemá
2: Za som si nedal poča. Ešte jedna zlomyselnosť mi napadla v súvislosti s pánom Dankom. Ja si myslím, že tak ako keď sa Začína film, tak sa tam objaví ten, ten oznam, že postavy a udalosti sú vymyslené a podobnosť z je čiste náhodná, alebo ak sa končí, že zazvonil zvonec a rozprávka je konec. tak po každej debate s Andrejom Dankom by mal nasledovať takzvaný debakovej do, dovetok. Ak sme vás úrovňou tejto diskusii, diskusie urazili, tak sa ho
1: No, vy ste to už spomínali, že vlastne táto koalícia stále hovorí, že veci majú byť národné, slovenské, o, nemá sa premiešavať a ten, kto nesúhlasí, je nenárodný, neslovenský. Čo to znamená vlastne vo vašom ponímaní byť národný alebo vlastenec?
3: My, my Tuto debatu sme už viedli. My si to dobre pamätáme, v 90. rokoch za mečera to bola tiež taká veľká um, vlna nacionalizmu. Teraz keby vrácia v takej, takej karikatúre v podstate. Um, ale ja sa priznám, že aj tak samozrejme nikto nerozhodol ani vtedy, ani dodnes, nikto nedokázal rozhodnúť, čo je to teda národné a čo je to slovenské. A nerozhodne to ani, uh, ani v budúcnosti. Táto vláda, jediné, čo ja môžem povedať, že čo si myslím, že, je, že táto vláda považuje za národné a slovenské, a to ja mám proste pocit, že to je presne to, čo je hlúpe, primitívne, nenávistné a ešte proruské. To je to, čo je v ich pojímaní národné.
1: No, v každom prípade v našej poslednej debate pred mesiacom ste správne odhadovali, že vznikne vláda smeru hlasu SNS a posunuli sme sa trochu ďalej, pretože predseda hlasu Peter Pellegrini uvažuje nad tým, že bude kandidovať za prezidenta. Je to takmer už istota, Matuš?
0: Áno, myslím si, že hm, poprvé má prieskum, ktorý hovorí, že má naozaj reálne šance, druhé hm, tak, ako sa správa, keď ho, keď ho pozorujete, tak on sa snaží byť ten milý, priateľný v tej koalícii. On vyvažuje Andreja Danka, Roberta Fica a snaží sa pôsobiť tak prezidentsky už teraz. To on si myslí, že to pôsobiť prezidentsky znamená, že aj v reáli sa tvári, ako keby už bol tá fotografia. Tak...
2: Ako keby už vysel na stene, hovoríš?
0: Ako keby bol vedľa Čegevaru.
1: Či, či tam zostane, ale v tej, v tej blahovej kancelári. Ujíme, kto vyhra ten súboj. No ale Danko povedal, že všetkým by sa uľavilo, keby ten Pelegrini sa stal prezidentom. Ako, ako to mysl, Maroš?
2: Ešte jedna otázka na pána Danka a s veľkým hlasitým protestom odchádzam. Nie. 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 Vypneš mi mikrofon. mikrofón. Vy, No, v istom zmysle má pán Danko pravdu, pretože ak by kandidoval pán Pellegrini a uspel, tak by sa im všetkým veľmi uľavilo, že tam nie je pán Korčok. Samozrejme, že uh, neviem, či, či pán Pellegrini by nosil pozdraví od Viacheslava Volodina pre pana Danka, ale... Uh, Korčok by ich určite nenosil. Takže samozrejme, že si veľmi, veľmi želajú, aby to bol Pelegrini a nie Korčok. Ďalej, keď si spomenieme na históriu vzťahu medzi, vzťahu medzi Dankom a Pelegrinim. Keď bol Pelegrini premiér, Danko vyhlasoval, že Pelegrini nie je pre neho partner, že jediný partner je pre neho predseda Smeru. Keď si spomenieme na Teraz, ako sa formovala vláda, tak neustále panu Dankovi sa nepáčilo, že rokujú iba smer a hlas a jeho berú ako to piate koleso na voze. Furt mu na tom Pelegrini niečo prekážalo, takže keby Pelegrini odišiel z tej stranickej politiky na tú prezidentskú, tak by sa, ako to povedal? Uľavilo. Uľavilo, uľavilo
1: No, ale čo by to znamenalo pre hlas, lebo tam asi nie je nikto, kto by ho reálne mohol nahradiť.
3: Áno, tam myslím si, že hlas tým zanikne a ulaví sa, um, uľaví sa teda aj Dankovi, aj Ficovi. A dokonca si myslím, že aj časti toho hlasu, lebo konečne budú zase doma. Uh, um, nevidím tam nikoho, kto by mohol Pellegrino rádiť, nie, pretože by bol Pellegrin taký významný, alebo taký unikátny, ale um, ta strana je, nie je strana osobností, ktoré by mohli pokračovať v tej vláde. Mne to, pravdu povedať, už sme to tu zažili, pamätáš, si to možno lepšie, ako ja, veď už tu vznikla vlastne strana Ivan Gašparovič, tiež bol super, Vladimír Mečera založil novú stranu mal menej, menej inovačný ná, názov ako hlas, ktorý sa od toho smeru praca lišil. naložil založil, nenej na to HZS, založil HZD. Uh, ale m, fungovalo to podobne. Aj Gašprović potom išiel, táto strana ho vlastne vykopla k prezidentskej kandidatúre. Samozrejme, keď sa Gašprović stala prezidentom, tak okamžite tá strana zanikla, alebo teda po niekoľkých rokoch, ale bola bezvýznamná. Uh, Pellegrini v, v zásade v týchto šlapajách Máme to všetko, už, všetko sa to už stalo. E, a v tomto prípade aj Pelegrini, aj Gašparovič, inak v podstate oni sú, oni sú si podobní. Obidvaja sú vlastne iba také sfalšované, umiernené e, e, verzie originálu. E, a, a, a tie strany sú iba príveskom, takým slepým črevom, e, ktoré, m, 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 alebo v tomto prípade som mohol povedať, výťahom, výťahom k funkcii.
1: No ale je Ivan Korčok dobrý kandidát do takejto situácie? A Aby som pripomenula Michala, teda pokiaľ napríklad ide o rurálneho voliča? Lebo chýba vám určite.
0: Myslím si, že... Takto, uh, Ivan Korčok Povedz niečo
2: za nás z rurálnych.
0: Nie, na sekundu som rozmýšľal, či sa pokúsim odpovedať tak, ako by odpovedal Mišo vašečka. a Nie, nie, nie to, to sa nedá. Čiže, uh, pozdravujem Miša, uh, Skoro uzdravenie. Uh, čiže, nechcem, aby to vyznalo neúctivo voči pánovi Korčokovi, lebo pán Korčok je mňa dobrý kandidát a je to, ako minister zahraničných vecí bol výborný, dobrý diplomat je to. Jasné, že nemá takú takúto ľudovú politiku v krvi a, je tak, taký salónný, alebo teda je taký no je vždy umytý, učesaný. Ale
1: um, vieš, má okuliare s hrubým rámom. Ten oblek mu vlastne presne pasuje. Čiže...
0: Dokonca Monika, je to tak, že ja som bol asi pred dvoma rokmi som bol lyžovať na chopku a na vrchovú chopku na vkamennej chate som stretol pána ministra Korčoka, ktorý tam vyšlapal uh, na lyžiach. On šlápe na lyžiach, je športové, naozaj vo výbornej forme. A on ani tam nebol spotený, alebo neupravený.
1: On, on čím osloví No. Vieš, tých, ktorí potrebujú... nerobí
2: veci, ktoré sa pre diplomata nehodia.
0: Rozumiem. Čiže ja by som, nechcel, aby to vyznelo zle, lebo toto všetko podľa mňa platí. Ale podľa mňa jeho hlavná vlastnosť, ktorá mu dáva nádej na to, aby podľa mňa vyhral tie voľby, lebo ja si myslím, že ich vyhrá, je tá, že nie je Peter Pellegrini, nie je od Roberta Fica, nemá s touto vládou nič spoločné. A to platí a môžeme debatovať, že či je Salomý alebo nesalomý. No ale
1: tie prezidentské tie prezidentské voľby sú krátko po tých parlamentných a už to máme zmerané, že vlastne ako keby väčšina ľudí nechce takých politikov ako je Ivan Korčok. Či Milan má šancu vyhrať Ivan Korčok? Ja,
3: ja súhlasím vlastne s Matešom, že to samozrejme sa uvidí, ale ešte jedno ma napadlo, že ja som teraz premyšľam, či môže on mať tie jamky na tých lícach alebo nie, lebo ja som sa ho nikde nevedel usmiať. Vy si pamätáte, že by ste ho videli niekedy? Tak,
2: akože ja môžem, som že... s ním bol na káve ale... vie,
3: Aha. Um, myslím si, že je, tá možnosť tam je jednoducho preto, lebo ani, e, pretože samozrejme to všetko bude závisieť od toho, či sa podarí Korčokovi zmobilizovať m, voličov súčasnej opozície, a ešte dôležitejšie bude, či voliči súčasnej koalície budú dosatočne demobilizovaní. Celé to bude vlastne o tomto.
1: No, tie prezidentské voľby sú iné trochu ako, ako tie parlamentné. Je to viac o osobe kandidáta ako o tej strane. Riešia sa tam naozaj aj súkromné otázky, zdravotný stav, partneri, schopnosť reprezentovať. A vieme, že Pelegrini v podstate už teraz musí počúvať rôzne nechutné narážky hneď prvý deň napríklad od Igora Matoviča o svojom súkromí, o ktorom on verejne nehovorí. Pojde napriek tomu do takejto voľby a môže to byť pre nejaký problém?
3: No... Ja som si istri, že to pôjde, to súhlasím s matušom. On v skutočnosti nemá veľmi čo stratiť, pretože mm, keby aj náhodou neúspol, tak zostáva predsedom parlamentu. To je ideálna situácia, v ktorej, keď nemáte čo stratiť, prečo by ste to nevyskúšali pri takýchto šanciach, ktoré mu prieskumy dávajú. Ale je pravda, že e, viac než môže sa iba dvoch ľudí, a, t, a, a nie sú to ani médiá, dokonca ani jeho super Ivan Korčok, lebo to je legitímny super, s ktorým musí rátať. Musí sa bovať Fica, ktorý ak bude príliš vo svojom vládnutí e, bezohľadný a brutálny, tak proste poškodí prelegimu v, e, v jeho šanciach.
1: Mobilizuje vlastne tých voličov. Mobilizuje
3: Korčokových voličov a demobilizuje vlastných. E, a druhý je naozaj Igor Matovič, ktorému žiadna ohovnosť nie je cudzia. Uh, a on uh, naozaj má mimoriadný cit pre využitie každej slabiny, každej ľudskej bytosti a je v tom nelútostný, ako ich využíva. Uh, takže namiesto prvého bude to má, má mať sa, ob, čo obávať dvoch ľudí, paradoxne to naozaj nie sú média a nie je ho super.
2: Bude kandidovať, lebo keby nechcel kandidovať, tak to mohol Ficovi veľmi sťažiť. Ja už som ti to v tom našom podcaste hovoril, ale zopakujem to. V roku 2010 dopadli voľby tak, že síce Robert Fico vyhral veľkou prevahu vyhral, mal 62 mandátov, ale tí ostatní mohli dať dohromady väčšinou koalíciu proti nemu. On sa pokusil z tej druhej strany pritiahnuť k sebe KDH, ktoré malo 12 mandátov. A keď ich lákal, tak im hovoril nielen to, že budete mať rovnako, rovnaký počet ministrov, ako budeme mať my, ale ešte aj ponúkal Figelovi, aby bol premiér. Keď Robertovi Ficovi tečie do bod, tak vie ponúknuť Figelovi, vie nainštalovať nie kráľa Slovenska, ale premiéra Slovenska, že múka, že tu sa postavil. bol Pellegrini, bol premiérom. Keby Peter Pellegrini hral tvrdú hru s tým, že chcem byť iba a len predsedom vlády, tak toho Roberta Fica do toho dokope. Tým, že do tej tvrdej hry nešiel, tak je jasné, že od začiatku myslel na to, dobré, nech sa ti páči, ja budem, ja chcem byť prezident.
1: Ja som sa vás tu minule pýtala, že či môže byť o Pelegrini a hlas Záruka alebo poistka demokracie v tejto vláde, ale vlastne zatiaľ tie najhoršie veci robia jej, jeho dvaja ministri. Šutaj Eštok čistí vlastne policiu od tých, čo vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach a Erik Tomáš ide po mimovládkach. Bola by ohrozená demokracia, keby sa Pelegrini stal prezidentom?
2: Je to ťažká otázka, pretože Pelegrini je človek, poviem tekutej až plynej podstaty ľudskej aj politickej mám s tým osobnú skúsenosť keď bol predsedom vlády tak v júni na 19. roku nastúpila Zuzana Čaputová a môžem vám povedať bol som pri tom korektnejšieho a slušnejšieho človeka som nezažil. Všetko, čo prezidentke povedal, splnil. Kde mohol výsť z ústretí, vyšiel v ústretí. Jednoducho, takto sa dal natrieť na chlieb. Pretože vtedy bola prezidentka 70% popularity. Na výselni on chcel s prezidentkou dobre spolupracovať. Potom prišlo obdobie, keď prepuklo, prepukli šialenstvá, protesty, obrana, zmluva. A Peter Pellegrini jednoducho nevydržal len tak stať, on si tiež prikopol. Keď mohol prikopol, vždy tu prezidentku vedel skritizovať za úplne hlúpostie, nikdy nepovedal, prosím nás, prestante s tými debilidami o americkej agentke, prestante ju obviňovať úplne z nezmyselných vecí. Nie, vždy si prisadil s Ficlom, s bláhom a s ďalšími. Teraz, keď je predseda parlamentu, zašiel za prezidentkou a čo povedal, bol to veľmi príjemný a srdečný rozhovor. Jednoducho, Petr Pellegrini je vždy taký, aký potrebuje byť, keď si myslí, že toto mu najviac prospeje. No. Toto mu hovorím tekutá až plynná podstata.
3: S tou plynou podstatou mi to je do hlavy, ale radšej sa
0: nebudem rozvíjať. To nie je tak dávno, to, to je vlastne čo, mesiac od volieb, čiže 6 týždňov, veď pred dvoma mesiacmi nás Peter Pellegrini, a nielen Peter Pellegrini, ale aj ľudia, ktorí stoja v pozadí Petra Pellegriniho a, a sú jeho poradcovia, vymýšľajú program a jednoducho sú tí spin doktory, že on je prozápadný, že má absolútne jasné priority, že, že on má úplne jasno v tom, kam patrí. No, tak... Vidíme, že ako to dopadlo. Čiže spoliehať sa na to, či Peter Pellegrini môže byť zárukou niečoho, myslím si, že už nikdy nebudeme môcť.
1: Ale myslíte si, že by ako prezident dával milosti napríklad tým odsudeným ľuďom za korupciu?
2: Monika, záleží od situácie. Keď by tá situácia bola taká, že Peter Pellegrini si povedal, toto je pre mňa výhodné, áno. Keď by si zistil, že toto je pre mňa nevýhodné, nie. Pretože... Um, Pán Pelegrini je situačný hráč s jednou ústrednou myšlienkou. Pelegrini pracuje pre Pelegriniho.
1: No a myslíte si, že, že sa ešte môže objaviť niekto tretí, kto, kto by mohol tie voľby ešte nejak zásadne ovplyvniť?
3: No, keďže teda môžeme vylúčiť generálneho prokurátora Žilinku pravdepodobne, tak
2: ja sa priznám, Sliš že... potom po tom zásadnom vyhlásení? Áno,
3: <laughs> áno, presne, A, tak ja tam vlastne veľmi nevidím. Ja som teda premýšľal o, o, o tých kandidátoch, o ktorých vieme. Ja som sa pozeral na toho Jana Kubiša, no tak on je to taký starší pán, už veľmi unavený životom, no ten to nevyzerá, že by teda mohol byť tak, konkurent. ale vieš,
1: čo je Biden, no?
3: No, dobre, ale tak ja musím povedať, že tam... Back, vidím, back tam vidím tam nejaký číslo. rozdiel, ale nerozvíjajme to. Um, aj to, čo Biden robí. Um, od pána Kubiša som vlastne nikdy nevel presne, čo robí, ale tak Biden na to minimálne viem. Uh, Štefan Harabín tiež asi nebude, hoci sa bude pokúšať, potom tam teda... Uh, no, on to
2: vyhrá. Za... Jedno je isté. Vyhrá to. Ale.
3: Vyhrá to, áno. On to, on to musí vyhráť, samozrejme, takže mm, to máme isté. Uh, ja viem, že sa hovorí o tom, že Miriam Lexmon za KDH by teoreticky mohla to skúsiť, ale teda tiež sa priznám, že to nevidím ako silnú superku. Ehm, takže nie. Ja si myslím, že už je situácia v podstate daná.
0: Keby do toho išla Andrej Danko?
1: Prestaň, lebo Meroš odíde. No, keď ste naposledy predpovedali túto vládu, tak ste zároveň hovorili, že nebude až taká stabilná. Stále to platí, lebo zdá sa, že aj keď na niečo majú iné názory, tak nakoniec ich vždy spojí to, že tie vyšetrovania musia skončiť a podobne.
2: No, ja by som to ne, ne, neredukoval na vyšetrovanie, ale povedal by som, že hlavný motív je, že si vážia to, že sa dostali k moci. Ono to nie je zlá vlastnosť. Ja k niečo tej garnitúre Sulík Matovič vyčítam 2010, 2012 a 2020, 2023 tak to, že sa tvárili ako, že síce máme moc no a, no a čo, koľkokrát to ešte budeme mať? Houby s Jednoducho oni si nevážili to, čo, mu, čo im ľudia dali. Vôbec nepracovali s tým, že toto je výnimočné, ojedinele a musíme veľmi pracovať na tom, aby sme o ňu neprišli. Na rozdiel od dô, Dôpolu, Matovič, Sulík, Ficové garnitúry vždy si tú moc, ktorú dostali, vážili a vždy urobili všetko pre to, aby... Od prvého do posledného dňa, kedy ju mali, ju využívali. A toto je vec, ktorú by mala mať aj tá druhá strana.
0: Ja som chcel povedať, že to je vlastne už taká poučka, že tie demokratické vlády sú až tak veľmi demokratické, že vlastne to nevedia nevedia udržať, tie vlády, kde vládne pevná ruka, či už to bol Mečer alebo Robert Fico, tak tie väčšinou spolu vedia vydržať, pretože ich spája nejaký vyšší cieľ alebo strach. Ale podľa mňa platí, že tá vláda je krehká, alebo oveľa krehkejšia ako ako vlády, ktoré Robert Fico zažil doteraz. Lebo 79 je stále 79. Čokoľvek aj KDH bude pomáhať, alebo neviem, kto bude pomáhať. Stále to je väčšina štyroch poslancov, čo je... Pri tom zložení to je stále krehké. Budú musieť bojovať. Nehovorím, že to, že to nezvládnu. Určite to zvládnu, ale bude to tesné.
1: Čo sa dá zatiaľ povedať o, tej, o tom, akú majú zahraničnú politiku? Milan.
3: Dá sa, dá sa povedať niekoľko vecí. Jedna je, že Robert Fico klamal a to keď hovoril, že ani jeden náboj na Ukrajinu zabudol povedať dneska to spresnil ďalšie klamstvo, že ani jeden náboj na Ukrajinu od štátu, ale aj to je ďalšie klamstvo, pretože dneska budú pološtátne zbrojovky, vyrábajú náboj, náboj jak divé, ktoré idú na Ukrajinu. Takže on klamel už tretí raz. Ale veď dobre... Um, v tomto
1: prípade dobre.
3: Tak je, nie je dobre, že klame. Dobre je, že tam tie náboje posielajú. Uh, uh, teraz predčoľom mala... Um, Katrena Maternová, veslankňa Európskej únie v Kieve, bola v Bratislave. A mala veľmi pekný status na Facebooku, kde hovorila, stretla som sa s pánom Kmecom, čo je predseda vlády, s pánom Kaliňákom, ministrem odbory, obrany a ešte ďalšími. A všetci ma uistili, že podpora Ukrajine bude finančná aj politická, nemusím sa ničo obávať. A spokojná odešla do Kieva. No tak je to... Čudné, proti, keď, keďže Fico ešte nedávno hovoril, že Ukrajina najskorumpovanejšia krajina, a čo my vlastne s ňou máme, ani vojna, my s ňou nič nemáme, to není naša vojna, no tak odrazu finančne aj politicky budeme samozrejme Ukrajine pomáhať. Je to dobré, hoci to predtým bolo klamstvo, a dúfam, že aspoň teraz hovoria pravdu. Uh, je tam ešte jedna vec, ktorá je zaujímavá a tá je vlastne v programu vyhlasenia vlády. Čo už teda, Keď už som teda čítal, tak som, toto som si všimol po v po tak som sa zarazil na jednej veci, kde ona hovorí o Európskej únii. Hovorí jazykom na jednej strane, že áno, Európska únia, na druhej strane hovorí nepriateľským jazykom o tej Európskej únii. Ho- ju, čo to teraz nikde nebolo. A ďalšia vec, ktorá, ako na ktorej trvá, a to je jediná vec, na ktorej Fico trvá, a tam neklame, že bude zásadne proti tomu, aby sa zmenili pravidla Európskej únie o hlasovaní, teda kde je právo veta, kde každý štát môže vetovať nejaký typ rozhodnutia. Európska únia uvažuje o tom, že keď sa má ešte rozširovať o Ukrajinu, Balkán, neviem čo to všetko, toľko štátov proste nemôže mať jeden z nich právo veta, lebo sa nikam nedostanú. Úplne logická úvaha, ktorú Nemci a Francúzi rozvíjajú. Fico sa toho desí, pretože samozrejme veto je dnes jediný prostriedok, akým môže. Slovensko a on špeciálne vydierať Európsku úniu, pretože keď zavetujete nejaký návrh, tak potom vyjednávate, že dáte mi peniaze. Ak to teraz nemáte, bude sa hlasovať väčšinovo, tak prijete o, vid- o, o nástroj vydierania. Čo mňa v tomto prípade neprekvapuje, ale mrzí, že Richard Culík hovorí presne to isté čo Ficu. A to je tragédia. Uh, uvidíme, dokedy samozrejme bude toto FICO používať, dokedy v Európskej komisii alebo Európskej unii dojde trpazlivosť.
1: Ešte jedna vec, ktorá je zatiaľ veľmi viditeľná, že oni idú aj po národných parkoch. A toto je niečo ideologické, lebo ako vlastne to ide dohromady s tým, že sme národní slovenskí, veď práve to je extrémne národné, chrániť tú prírodu, nie?
3: Toto nie je ideologické. Mm, to je, toto, toto vyjadruje povahu ľudí, ktorí reprezentujú dnes aj ministerstvo podohľadarstva, aj ministerstvo životného prostredia a vlastne celú vládu. Ale tieto z ministerstva zvlášť, uh, kto sú to? Sú to lesníci a polovníci. Uh, sú to muži, uh, ktorí v podstate nenávidia prírodu a, a, a majú pocit, že sú to typickí muži, ktorí proste chcú mať svet pod kontrolou, všetko. Oni To je, to je psychologická úva, teraz, čo teraz hovorím, nie ideologická ani politická. Uh, keď sa na nich pozrite, no, tak um, polovníci, aj lesníci sú zvláštny typ ľudí. Uh, vedete, akože to musí byť zvláštny človek, ktorý ho baví zabíjať zvieratá, a píliť živé stromy, na to potrebujete mať nejakú typovahy. A ten typovahy spočíva v tom, že proste oni chcú mať ten svet pod kontrolou. Oni chcú mať tú moc aj nad tou prírodou. Ako si tá príroda môže dovoliť, že žije bez nich? Že je nespútaná, že sa, proste, že, že ona si žije a ona ich nepotrebuje. Proste oni to nevedia prežiť. Oni musia tie stromy píliť, oni musia tie svetá zabíjať, lebo chcú mať tú moc. Takisto, ako ju chcú mať nad médiami, ako si médiá dovolia proste písať a hovoriť, čo chcú. No ako? Toto, toto nie je normálne. Proste oni nás ma, sú mať pod kontrolou. Ja hovorím, dnes. sú to tento typ mužov, ktorí, to je, ktorí proste chcú diktovať svetu, ako má vyzerať, lebo oni sú tam. Tie ministerstá by sa vlastne mali zlúčiť, ministerstvo pôdorstva aj životného. mali sme aj zlúčiť pod jeden názov ministerstva, ministerstvo pre ničenie prírody Otka.
1: Ale ty nezabíjaš Vianočného kapra doma?
3: Ja nezabíjam Vianočného kapra. Už, už, ja ne, nikdy som nikdy nezabíjal Vianočného kapra. E, raz som podľahol taký blbému nápadu, že sme ho, mm, ho dovezli naspäť do, ryb, do rybníka. A on to sa vraj nemá, on aj tak to neprežije, ale vtedy som bol taký naivný.
1: Vy ste zabili nejaké zviera? Má Viem, že si odvolal niekoľko ministrov, ale teda.
0: Počítaj
2: zárezy na svojej pažbe.
1: To, toto nemám. je trošku taká tak aj vieš terapia, vieš, pre ľudí. Čiže... Poviem, poviem
0: ti to inak. Že, čiže áno, Vianočného kapra, môj starý otec to uh, mal na starosti u nás doma a raz som to robil ja, pú, no, a uh, um, robil som to... Uh, Sedí tu môj stríko, s ktorým sme chodili do Zaježovej a kde po horách a prišli sme tam a tam bol tábor stromu života. A môj stríko im urobil strašnú prednášku o tom, pretože tam mali mucholapky a zabíjali muchy. A on im hovoril, že tie muchy sú rovnako živé stvorenie ako tie veľké zvieratá alebo ľudia, ktorých si, ktorí chránite. Čiže každý z nás asi urobil nejaký odporný čin voči zvieratám a prírode, ale treba sa tomu vyvarovať a netreba to mať ako vlastný program.
2: No, všetci to budeme mať pri reinkarnácii ťažké, to je jasné. Ale ja by, to, ja by som to vrátil do takej polohy, že oveľa prizemnejšej ide ľudia o biznis. Veď tí ľudia... Potrebujú drancovať lesy, oni potrebujú z tých lesov vytlsť maximum, veď svojho času Enko uverejnilo tie fotky, ktoré keď si na ne spomeniem, tak ma desia. Porovnanie, ako vyzeralo Slovensko alebo nejaká, nejaká zalesnená oblasť pred 15 rokmi ako teraz. A výsledok bol desivý, naozaj sa... Slovensko odlesňuje spôsobom, ktorý musí každého normálneho človeka vydiesiť. A neodlesňuje sa preto, lebo niekto má len potešenie z rúbania stromov, ale pre peniaze. A toto je pre nich priorita. Vlastenectvo vždy až na druhom mieste.
1: No. Ako vlastne podľa vás zvláda nástup tejto vlády opozícia?
0: To zvláda opozícia? Tak zvykajú si. Zdá sa mi, že... Tak tam väčšina z nich sú tam nováčikovia a to asi nejaký čas trvá, kým sa zabehnú. Je to ťažká pozícia, pretože v opozícii veľa toho urobiť nemôžeš konstruktívne. Môžeš iba strážiť, alebo teda... Môžeš striehnúť na to, kedy urobí tá koaličná väčšina chybu a vtedy ju využiješ. Alebo môžeš kričať. No, to vieme, že kto robí tak to ťažko nejak, to nie je nejaké prekvapenie. Ale to sa
2: nedá prekryčať.
0: Tak, ale, tak no, ale napríklad sa podarilo opozícii jedna vec, ktorú som zaregistroval, že prvýkrát urobili. Na zahraničnom výbore mala opozícia zrazu, na, pretože neprišli koaliční poslanci, členovia toho výboru, tak mali zrazu väčšinu a využili to, boli to schopní využiť a prijali rezolúciu, teda nejaké stanovisko k, aj k Ukrajine, ktoré bolo tak normálne a, a proeurópske, proukrajinské, že myslím, že tá vládna koalícia si dá veľký pozor na budúce, aby chodila, aby ich tam nenechal príležitosti. Je,
2: je to naozaj vidieť, kto je starý harcovník a kto ešte len nedávno prišiel. Samozrejme, keby som mal hodnotiť ako z zvládol Deník Ja som len taký veľmi, veľmi externý spolupracovník, takže môžem objektívne povedať, že Deník en ten prechod zvládol oveľa lepšie ako slovenská opozícia. A pokiaľ ide o... Ale my
3: sme starí hercovníci.
2: Pokiaľ my ide o tých starých harcovníkov, Ondrej dostal, urobil geniálny ťah. Vo štvrtok je vždy od 2. do 3. hodina otázok a vládna koalícia ešte nie je zmátorená, ani opozícia sa neprebrala. Tak Ondrej dostal. Bol jediný, ktorý dal otázky premiérovi a dal otázky ministrom a oni chudaci museli na tie nepríjemné otázky odpovedať. On vie, že to bolo prvý a posledný krát, že od budúceho razu budú, tam, bude tam 30 otázok typu, pán premiér, ako je možné, že, tak, že takú skvelú prácu robíte? Nie ste z toho náhodou unavení t- tohto typu tvrdé a nepríjemné otázky?
1: No, ale KDH je ochotné diskutovať o zmene počtu volebných obvodov, povedal predseda Majerský. oni mali v programe 8 volebných obvodov a treba na to ústavnú väčšinu a spolu s KDH má vlastne tá koalícia 91 poslancov. Maroš, toto je dlhodobo tvoja téma, ale kolega Kerekeš vyrátal, že ak by bolo tých volebných obvodov viac, takže Fico by vládol sám.
2: No, ja v niektorých ohľadoch s pánom kolegom Kerekešom súhlasím, ale v niektorých nie, Musím povedať, že nezdá sa mi, alebo nie je pre mňa presvedčivé, keď niekto preratáva hlasy z jedného systému do druhého systému, hoci ten systém sa zmení. Toto, sa mi, toto mi nie je presvedčivé. Veď keby náhodou treba sprešiel ten zákon, že by bolo 78 obvodov a zvyšok by sa volilo pomerne, No veď tá opozícia predsa nie je vrecom udretá, môže sa dohodnúť. V 78. postavíte 30. Progresívne Slovensko, 20. Olano, 10. SIS, jednoducho dá sa dohodnúť a dospejú do takého výsledku ako v Polsku, kedy polská opozícia ovládla Senát
0: suveréne. Ja iba chcem povedať, že si si istý, že nie je vrecom udretá. <laughs>
2: No, uh, ja žijem v tom, a som o tom hlboko presvedčený, že ten systém jedného volebného obvodu je základný, destruktívny element v slovenskom politickom systéme. Máme v parlamente sedem strán, z ktorých päť nie sú strany, ale SR svojich predsedov. A robia si s tými stranami, čo len chcú. A nemajú ani ambíciu, ani najmenšiu chuť, ani najmenší záujem, aby fungovali na demokratických princípoch. A mne sa zdá, že je to škandál, ak strany ktoré majú riadiť štát na demokratických princípoch, sami nefungujú na demokratických princípoch. Preto si myslím, že tá zmena volebného systému by bola správna.
0: Možno nám iba Maroš chyba predstavivosť, pretože ty predpokladaš, že tá zmena by prebehla tak, že vlastne namiesto jedného volebného obdobu, obvodu, ak by to náhodou bolo tých 78, tak by to v skutočnosti, a tam je problém toho prepočtu, ktorý aj kolega Danokarakeš urobil, ale to myslím si, že považoval to za samozrejme, že nebol by všetky vo všetkých 78 obvodoch Robert Fico líderom tej kandidátky a tým pádom by nevyhral všade v Smer, pretože Smer vyhráva vďaka Robertovi Ficovi. No ale čo ak, to nemáme domyslené, čo ak u Robert Fico urobí ten zákon tak, že bude 78 volobných obvodov, všade bude musieť byť samostatný líder, okrem Smeru, ktorý bude mať všade Roberta Fica. Potom sa už nedá nič robiť.
1: No, tá atmosféra po voľbách je vo veľkej časti spoločnosti ťaživá. Ľudia sa pýtajú, že kde hľadať nádej a či tá nádej nie je skôr nejaké riskantné klamstvo. Aj, aj keď som aj vyzvala ľudia, aby mi písali otázky, tak sa opakovali, že som frustrovaný z toho, čo sa deje. Čo vám osobne pomáha? Milan, čo ti pomáha?
3: Um, a ja, ja nie som frustrovaný, takže ja nepotrebujem pomoc. Um, ja som to očakával, my všetci sme to očakávali, no tak ako prečo by sme mali frustrovaný z niečoho, čo očakávam. Ale, ale chápem, chápem, že je to pre ľudí uh, blbá situácia, na ktorú ešte nie sú zvyknutí. Um, takže ja... Um, ja mám k tomu, ja by som o tom mohol byť dlho, lebo som, dneska by som povedal, že jednou z mojich ako ambícií je rozdávať nádej, ale mm, to by, trvalo by to dlho, tak poviem len, len niekoľko vecí. Uh, myslím si, že dôležité je proste si uvedomiť, že táto vláda je, je zlá. Ale, a a dobré, nie je to naša vláda, ale tá demokracia je naša. To znamená, že uh, tá vláda je proste prechodná. Tá demokracia bude trvať. Ak budeme dosadočne aktívni, proste budeme o ňu zápasiť.
1: Ja Michal, že 8 rokov písal. Ale
3: áno, tak my ja, poznáme Michala. Však on zase, netvrdím, že nemal vždy pravdu. <lávodujú> um, uvidíme. Trocha um, nádeje
1: na záver. Ja debat. by
3: som akože, aj, t- t- aj to treba vidieť, že však áno, veď je to nepríjemné je, akože, mne občas pomávajú, keď tak čítam všelé knihy a, a, a občas si tak zapamäť a, a, tak je taký, taký veľmi, veľmi milý spisovateľ Chesterton, poznáte do konzervatívneho spisovateľa, ktorý hovorí, no demokracie je ako keď do vreckovky není to elegantné, ale musíte to robiť sami no tak takto to bude no není to príjemné ani elegantné ale musíme to robiť sami, nedá sa nič iné Má tu
1: Matúš, tebe čo pomáha?
0: bežné, obyčajné veci. Dnes som strávil chvíľu so, so Šutým, ktorému sme vydali knihu e, e, k jeho všetkých obrázkov za posledné 3,5 roka. Tieto šokujúce, pretože Šutýho mám v hlave za, zafistovaného ako človeka, ktorý je väčšie ufrflaný a teda tak kriticky sa pozera na svet, aby som nepoužil slovo ufrflaný. No, a, a on rozdáva nádej. On jednoducho sa na to pozera veľmi veľmi na, s nadhľadom a vlastne pripravene. Uh, ja stretávam v redakcii aj, aj tu všade ľudí, ktorí sú nešťastní z toho, ako to dopadlo, pretože kto by sa radoval. Ale ako, takto, ako národný denník musím povedať, že toto je naša krajina. Oni tam chvíľku budú, ale my tu budeme väčšine.
1: No. Ešte tu mám jeden, jeden citač čítateľa. Nechcem žiť v krajine, kde nás má zachrániť Kristus ako kráľ Slovenska, kde sú zastrašovaní sudcovia, kde sa idú zabíjať chudence vlky a prezidentka sa vešia zo stien dole. To je celé protislovenské. Nemali by sme opäť protestovať?
2: Ja si myslím, že dôvody na protesty sú ešte pred nami.
1: Neponahlal by si sa.
2: Ja som Trpezlivosť ľudia... Jednoducho. čas príde. Keď to bude naozaj potrebné, keď v niečo veľké a zásadné pôjde, treba vísť do ulic, ale teraz si treba zachovať pokoj a rozvahu a podľa možnosti aj dobrú náladu, lebo toto je to posledné, čo by nám mohli zobrať. Takže uh, ja to vidím tak, že vyčkajme si času, bude nás treba.
1: No. A po... A pomohlo by nečítať správy, nepozerať politické diskusie, alebo poznávať takých ľudí, čo vlastne nevládzu, tak že jednoducho vypnú?
3: Ne, neboli by jediný, ja som čítal, nedávno tam, že robili prieskum V roku 2017 asi 27% ľudí nečítalo správy a nepozeralo médiá. A v tomto roku už je to 41%. A väčšina z tých ľudí argumentuje tým, že im to nerobí dobre. Um, ale podľa mňa je tak... Uh, si myslím, že to je chyba minimálne. Ten denník, ktorý by ste mali čítať. A mimochodem... Tam sú aj celkom zábavné zábavné veci, nemusíte počítať iba o politike, e, ale svedčí to samozrejme o tom, že tá nálada je proste blbá, netýka ne sa to iba Slovenska. A, a, a poslednú vec, ktorú našťastie si to nespomenula, ale tak ja to len spomenal preto, lebo teda m, to vysí vo vzduchu samozrejme tento e, neustále ako tá, tá, tá m, ľudia sa vyhrážajú s tým, že odjdu. Čo? Poznáte môj názor, ma irituje, a tohle by som chcel citovať svojho kamaráta Ivana Krsteva takého významného politologa, ktorý hovorí, no tak je ľahšie vymeniť krajinu, ako ju zmeniť. To znamená, je ľahšie zmeniť miesto pobytu, ako krajinu, v ktorej žijete. A ja som za to, aby sme šli tou ťažšou cestou.
1: No. Zajtra je 17. november, Milan, ty si tu za disidentov, čo budeš, čo budeš robiť, ako tento dôležitý sviatok budeš Necháš prežívať? sa
2: oslavovať? Ja...
1: Ideš, ideš ja na akciu? Ja utekám,
3: utekám, z Slovenska, utek- je to teda hamba, ale ten teraz som si povedal, že mm, som už dlho nebol mm, na 17. novembra v Prahe, tak idem do Prahy, mám tam nejakú debatu s Rikom Taberim, uh, ale už večer sa vrátim. No, nebude, ja, na to, ja sa priznám, že ja teda nie som ten typ veterána, ktorý e, rok 89, na ktorý rok 89 spod, spod spomína, ako keby na, na to najväčšie, čo, čo bude zažil. Pre mňa to bol iba začiatok e, toho, čo, sa, čo budem zažívať. Dobre, bol som mladší, mal som 32 rokov. A, a, ale aj toto všetko je e, m, súčasťou toho roku 89. Aj, aj to, o čom dneska hovoríme, aj o tom to trápenie, o tej usoplenej demokracii, to tiež je všetko rok 79, no čo si sťažujeme?
1: Matúš, ty ideš na akciu Odano zajtra? <rý> uh, Prepač, hnutie Slovensko. <rý>
0: uh, je, <rý> nie, čakám taký, no, ja teda takto, oslavujem ten deň, pretože to je sviatok, ktorý považujem za dôležitý a... Veľa sviatkov mi nič nehovorí, ktoré máme oficiálne v kalendári, ale tento považujem za dôležitý. Prepač, preruším.
3: Dneska na porade, ak hovoril, že... Na... to je tématu, že Boží. No, dneska je teda zajtra, je ten významný sviatok. Je tá, viete, tá sloboda, je tá hrozne dôležitá, tak si to teda užite. Hovorí to spôsobom, že sme sa všetci zadržiavali, by sme sa nesmiali. To je celý matuža jeho porady.
0: Dobre, ale ja teda naozaj mám ten sviatok rád, čiže budem celý deň v sviatočnej nálade. A uvidíme. A... niekto veríte? A večer pôjdem na odozdávanie bielých vrán, pretože to je celkom dobre ako keby pokračovanie toho, čo si myslím, že sa 17. novembra stalo, že máme tu ľudí, ktorí si zaslúžia byť ocenení za to, že sa správajú tak, ako sa slobodní ľudia majú správať a tam chcem byť, dúfam, že tam budem v spoločnosti slušných ľudí.
1: Mároš?
2: Tak ja idem tam, kde ťahnú disidenti, ja idem tiež do Prahy, ale nie za Taberim, ale idem za svojim synom a Marketou, lebo predlžený víkend je predlžený víkend, ale niečo urobím, čím si ten deň chcem pripomenúť a oslaviť, Václav Havel, Moc bezmocných. Zacitujem len, ten odkaz, ktorý je... Zacitujem len ten odkaz, ktorý mi zostal v hlave, takže si to musím občerstviť celé. Človek, jediný človek sám o sebe nemôže zmeniť svet, ale mal by sa správať tak, ako keby to bolo v jeho moci.
0: Normálne to nerobíme, ale Monika, ty čo budeš robiť na 17. Na 17 novembra?
1: Ja pôjdem tiež s tebou na tú bielu vránu. Takže určite budeš v spoločnosti príjemných ľudí. Stalo sa za ten mesiac, čo sme sa nevideli, niečo pozitívne?
2: Môžem začať? Poprvé, sudcovia dvaja prijali také rozhodnutie, že klobúk dole pretože vedeli, čo vyvolajú, vedeli, ako bude minister Bíkler, B- minister, minister Eštok vyskakovať do povaly. Ocenil som, že naš- hrdinou tých našich čias, tých čurilovcov, ako im skrátene hovoríme, sa zbierajú ľudia, aby neutrpeli újmu, keď sú postavení mimo službu. Nazbieralo sa 70 tisíc, je to skvelá vec a bolo by naozaj vynikajúce, keby sme v odôvodnených prípadoch sa s ľuďmi, ktorí trpia za to, že si robia svoju robotu, solidarizovali. A tretia vec. Ek- kriminálny ek- expertizní ústav vydal posudok, že to, s čím sa Fico, Kalíňák starý, Kalíňák mladý, Gašpar a celá tá perepuť ohaňali na tých hnusných tlačovkách, bolo zmanipulované. Všetci vieme, ako dopadli v experti, keď povedali, ten, to remiašové auto vybuchlo preto, lebo tam bol nástražný systém. Išli po nich, tvrdo ich prenasledovali. Ja pevne verím, že sa tým ľuďom nič nestane a že keby sa im malo stať niečo preto, že si robili svoju prácu, že sa ozveme. To by bol dôvod na to, aby sme vyšli do tých ulic.
0: Ja mám vlastne, ja som zažil milión pozitívnych situácií. Každý deň v redakcii zažívam pozitívne situácie, ale teda aj z našej vlastnej kuchynky. Uh, by som povedal dve pozitívne veci. Jedna pre mňa symbolická a s tým 17. novembrom spojená je to, že uh, sme sa stali spoluvydavateľmi, spolumajiteľmi, partnermi s českým týždenníkom Respekt, ktorý je pre mňa uh, taký veľká vec, je to jednoducho, je to veľký týždenník, s veľkou históriou a som rád, že denní gen, ktorý teda ty si hovoril, že pred 9 rokmi sme vznikali a mali boli pochybnosti, tak dnes dokonca sme partnermi pre také seriózne veľké médium. Čiže to je jedna pozitívna vec. Druhá pozitívna vec pre mňa je... je <tým> <tým> Na začiatku diskusie tu bol náš kolega Vlado Šimiček, náš fotograf v denníku N, ktorý spolu s ďalšími fotografmi a reportérmi, nielen od nás, nielen z denníka N, už opakovane boli schopní vyzbierať veľa peňazí na to, aby odviezli sanitky na Ukrajinu. Teraz prebehla ďalšia zbierka, vyzbierali 200 tisíc eur a a budú môcť odniesť, odviezť ďalšie sanitky na Ukrajinu. Je to pre mňa niečo, čo považujem to za akože to máš dojima, pretože je to, to je aktivizmus. Nás obvinujú, že sme novinárske aktivisti. To je aktivizmus, na ktorý som hrdý. Hlásim sa k tomu hrdo a ďakujem svojim kolegom, že to robia.
3: Ja neviem, veľmi originálny, lebo naozaj za ten posledný mesiac pre mňa bolo naj, najväčšou udalosťou, pozitívnou udalosťou bol výsledok polských volieb, kde zvíťazila demokratická opozícia po 8 rokoch. Míšečka, vášečka, pozdravujem ťa. A...
1: On, nie, tam hore.
3: Už som ho pochoval? Aha.
1: Posteli. A práve leži. si
2: ho intronízoval.
3: No ale, a kam mám ukázať? Tam, tam není. No, takže polské voľby, ktoré okrem iného ukázali aj, aj teda to, ako sa pracuje v opozícii a, a, a ako, 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 ako treba vlastne pracovať dennodenne a nielen politická opozícia, média, občania a tak ďalej. To je pre nás veľmi užitočná správa. Nehovorím o tom, že tieto voľby vlastne boli najdôležitejšou udalosťou v rámci Európskej únie v tomto roku. A k tomu vlastne mám taký dovetok. Samozrejme, že to, čo ma hlboko zarmutilo, bolo, že zomrel Karol Schwarzenberg. O ktorom by som mohol hovoriť dlho a myslím, že nikto z nás vlastne nedá sa preceniť jeho, jeho rola v v našom stredoruskom priestore, ale aj teda aj pre Slovensko, nielen pre Čechov. A my sem boli naozaj dobrí priatelia. Napísal mi pred mesiacom, aby ma povzbudil, um, ono sa vlastne týkalo akoby komplikovaníších vecí, ale v zásade to dá vzťanúť na odkaz, odkaz pre, celé, pre celé Slovensko a aj pre vás, že poviem to po česky, Krom, k rozumu, krom rozumu, je třeba mýti i železnou prdel. Protože ten, kdo má vied- vyhraje ten, kdo má největší trpělivost. Bodka.
1: Tak, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia debata, ako zachrániť demokraciu, bude teda 13. decembra. Tu v DPOH listky budú čoskoro v predaji. Ešte predtým budúci týždeň budeme v Cvernovke diskutovať so Šutým a s bývalým premiérom Ludovitom Odorom. Tam už je vypredané, ale teda bude sa to dať pozerať. No ešte sú listky do Žiliny, keby ste si chceli spraviť výlet. To, to je 4. decembra, kde bude Šutý so svojimi dvoma šefredaktormi. No a to je vlastne všetko. To boli Marian Leško. Matuš Kostalny. A Martin Milan Šimečka. Ďakujeme.
0: Monika Tódová. <laughs>